0: Vamos falar de mais um caso de controle de preços prejudicando a vida das pessoas e não, não é zoando a Argentina, foi aqui no Brasil mesmo. A Agência Nacional de Saúde Suplementar proibiu os seguros de saúde de reajustarem os seus preços esse ano. Bom, muito bom. O um intuito bonitinho, ah, poxa, né não vamos deixar eles subirem os preços agora, nessa hora de necessidade das pessoas, né? eles queriam fazer um reajuste aí de 25%, sacanagem, não, 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 zero, proibiu, não pode poder reajustar, o que, que vai realmente acontecer? Bom, primeiro que as empresas vão ter que subir os preços nos próximos anos para compensar essa alta que eles não puderam fazer agora, se elas puderem. Se elas não puderem subir os preços, elas vão ter que subir o padrão de exigência mínima dela de saúde das pessoas. Então, pessoas mais doentes não vão ter acesso ao seguro de saúde. E, no limite, elas vão falir, daí vai todo mundo pro SUS, e daí sim a saúde das pessoas melhorou. É aquela coisa boa, né? Olha só, feliz que político não usa, né? Um negócio muito fantástico. Mas antes da gente entrar no detalhe, uma coisinha pra você que é empreendedor, que você tem uma empresa aí que tá sendo prejudicado por essa crise. Um dos projetos que eu tenho é a Capitalize. A Capitalize é uma empresa de consultoria para empresas. A gente ajuda com gestão, com decisões, especialmente em tempos de crise, e a gente já trabalhou com várias empresas que precisavam pegar um novo rumo, que de repente alguma coisa não tava funcionando mais, ou que tava crescendo, mas não sabia exatamente o que fazer. A gente ajuda vários tipos de casos assim, e naturalmente numa crise dessas, um monte de gente está precisando de ajuda. Se a sua empresa precisa de ajuda nesse momento, precisa entender pô, como é que eu reduzo alguma coisa, como é que eu encontro um novo produto, meu serviço não está mais viável, o que, que eu posso fazer? Se você tem vários tipos de dúvidas assim, a gente está aqui para ajudar você e a gente tem um processo de atendimento por turmas, digamos assim. O formulário de inscrição vai estar tá aqui na descrição do vídeo, o serviço é pago, claro, né? é bom lembrar isso porque algumas pessoas às vezes, acham que é de graça, enfim, mas o formulário está aqui na descrição e ele serve mais para a gente entender qual que é o seu tipo de empresa e tudo mais para não perder tempo na tua entrevista porque tempo é dinheiro, e também pra gente selecionar as empresas, pra gente atender como clientes que a gente sabe que a gente consegue ajudar melhor, né? E as vagas de atendimento são limitadas a gente tem esse processo de seleção justamente pra encontrar as empresas que a gente pode melhor fazer a diferença uh, ali, então corre porque inscrições não vão durar muito aí. Mas voltando o assunto do vídeo é, falando um pouquinho da INS, primeiro uh, a ANS é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, regula saúde suplementar no Brasil e regula aumentos de preços, ela pode decidir de quais são os limites de aumentos de preços em seguros individuais e ela tem autoridade para regular todo o resto. Ela só geralmente não faz isso. Então, normalmente, ela já controla preços indiretamente, né? Não que ela diga quanto que é o preço, mas ela controla qual é o aumento máximo, né? Ela controla preços, assim, abaixo da inflação médica no Brasil. E, assim, isso é histórico, mas, assim, um monte de gente pode falar Ah, mas porque no PT e tudo mais... Tá bom, 2019 já era Bolsonaro, certo? A inflação médica em 2019 foi de 17%, porém, o ajuste permitido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar foi de 7,5%. Então teve um 9,5% aí que ela virou para as empresas e falou chora, chora. E aí o que acontece, como é que ela, como é que ela vai compensar esse gasto? Bom, primeiro, ela não vende seguro individual para começo de conversa, porque você sabe que você vai ter prejuízo nisso aí, por isso que é basicamente impossível você encontrar esse produto à venda no Brasil, serviço, né? Um... E o que ela faz é bom, então a gente reajusta do outro lado nos seguros coletivos e sobe, uh, faz um mix né, de subir a barra de qual que é o mínimo de saúde que a pessoa tem que ter, o máximo de doenças que ela tem que ter para a gente aceitar ela, porque daí a gente tira as pessoas mais caras e consegue equilibrar as contas assim. E daí não é uma questão de, ah, mas eu quero que as pessoas morram, não vou atender elas, morra. Não é é. Como que eu posso fazer minha empresa ser viável dentro das regras malucas que os caras colocaram? Fazer o quê? Você que me obrigou a fazer isso a alternativa era não fazer isso e quebrar. Que tal? Que tal essa? Eu acho que também tem muita gente que ia falar, não, não, quebra mesmo, eu prefiro. Sim, ter gente que quer falar isso, mas... Enfim, é só pra você entender qual é a situação que já é colocada normalmente no Brasil. Não é à toa que nas últimas décadas, centenas de empresas de seguro de saúde no Brasil faliram. Não é uma coisa... Não é uma grande surpresa. O Luan Esperandil, que trabalha aqui com a gente, que é o editor-chefe do nosso site... Ele fez um artigo sobre isso, acho que em 2017, é, rastreando, usando os números da própria ANS. Da mostrou: ó, tá vendo, cara, vocês estão concentrando o mercado, matando a empresa. Isso faz com que preços subam, qualidade de serviço cai. E parabéns, ó, você tá, no que, que isso tá ajudando a saúde das pessoas? Certo? Isso já é o normal. Só que agora, o né, que acontece? Covid, preços de saúde disparam. E aí você tem que ajustar o preço de acordo para continuar fornecendo o mesmo serviço que você fornecia antes. É só que se tem uma coisa que irrita político é oferta e demanda, preços, né? Ele vira mercado, sei lá, preços fazendo o que eles têm que fazer. E aí o que acontece? Câmara começou a ficar puto, Rodrigo Maia começou a ficar puto, falando como assim vocês querem fazer um reajuste de 25%? Querido, só o dólar subiu 37%. Só o dólar subiu 37%. E um monte de medicação, um monte de equipamento... E, e aí você pode pensar, aquelas máquinas gigantescas e tudo mais. Não, tubinho seringa essas coisas. Um monte dessas coisas é importado. Por quê? Porque pra começo de conversa, produzir no Brasil já é maluquice. Ou você quer que o cara bota uma fábrica aqui? Você quer... Não, beleza. Vocês vivem regulando preço, vocês vivem mexendo coisas coisas, fazendo maluquice, aí o cara não bota, não bota a empresa aqui e você estranha. Por favor, né? Uh, enfim. Só o dólar já subiu 37%, que estoura preços pra caramba. Sem falar em todas as outras coisas, todas as outras maluquices de demanda que devem ter acontecido durante essa crise que mexeram em preços, aí eu nem sei. Aliás, não, pera, não, não subiu o preço de remédio. Não subiu, sabe por quê? Porque o governo foi lá e tabelou o preço de remédio. Congelou tudo. Olha só, daí você pode dizer, ah, não é tabelamento que ele não disse quanto é o preço. Não, ele falou, quanto que é o preço? O preço de hoje? Não pode subir mais. E aí o que acontece? Preços em toda a cadeia subiram, as farmácias têm que ou parar de comprar o remédio porque não dá prejuízo gigantesco, ou, sei lá, quebrar, chora. Não sei, teve vários casos disso acontecendo, de vigilância batendo lá. subiu Querido, o preço do insumo subiu, sei lá, oito, 10 vezes, você quer que eu faça o quê, meu querido? Quer que eu faça o quê com isso? Então não teve alta de preço de remédio, a gente sabe que tá tudo certo ali, né? Mas enfim, preços de saúde subiram, você ia ter que subir de acordo, o Congresso ficou puto e já queria passar a lei e tudo mais, eu acho que talvez até tenha sido alguma defesa da INS, vai vamos tentar fazer o argumento mais caridoso possível pra eles. A gente tabelou por quatro meses temporariamente, senão o Congresso ia tabelar pra sempre. Hum. É que ia morrer, então eu matei antes. É meio... Minha... Eu, 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 é o argumento mais caridoso, assim. Eu, eu sempre tento entender o outro lado das pessoas, sabe? Eu sempre tento entender o que o outro tá fazendo. Mas nesse caso não dá, cara. Não, não é um argumento decente. Tipo, que tal defender livre de reagir? Ah, é, não, pera. Sua agência não serve pra fazer isso. Rafael, bom dia. Serventia dessa agência é tabelar o preço. Abaixo do que é a inflação da parada. Porque senão ela não existiria, certo? Porque se a função fosse tabelar igual inflação, não é a inflação da agência botar uma lei, e se não fosse isso se você pudesse deixar aumentar acima, você não ia precisar disso, então obviamente ela serve para baixar o negócio né você vê pela, pelo que ela faz você vê a função que cumpre se não é, por favor me fala como é que eles fazem outra coisa mas enfim é, esse é o melhor argumento que você pode fazer de por que, que eles estabelariam isso, mas o fato é que agora não vai poder ter um aumento aí, porque ah, o preço ia subir demais, ia ser muito sacanagem com as pessoas nesse momento de crise, então não vamos deixar subir senhores o que, que vai acontecer? se possível, no ano que vem eles vão subir os preços para compensar o que, de novo, vai chamar todo um ridículo de ai, meu Deus, porque tem que tabelar o um negócio porque os caras, blá, 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 blá. Ou eles vão, co vão compensar isso em outras coisas. Ou, como eu falei antes, os caras vão ter que subir o padrão de saúde mínima que você tem que ter pra reduzir o número de pacientes doentes ali dentro, né? Você pode falar, ó, oh, cara, se dependendo da condição que você já tem aí, a gente não aceita você, vamos só pegar os atletas aqui. Mas atletas não, porque vive fazendo exame, né, cara? Pega, pega uma galera só de boinha aqui e tal. Vamos fazer só isso, deixar tudo as pessoas um pouco mais doentes pro SUS. É, que bom, e ou eles vão quebrar, aí fica bom, né, aí, aí que ficou bom pra saúde de todo mundo, quebrou, vai todo mundo pro SUS, que é aquele negócio que é tão bom que todo mundo que pode sair, sai, fantástico. É, é de uma maluquice que, assim, eu sei que ninguém aqui que tá vendo esse vídeo esperava outra coisa, eu, e eu, eu não esperava outra coisa, mas você olha e fala, mas o maluco não aprende, cara, não dá, como é que pode? E como é que pode que é o que eu acho que é mais impressionante, depois reclamar. Como é que pode reclamar depois? Não, porque não tem competição no seguro de saúde do Brasil, tudo oligopólio. Quer dizer, tem centenas de empresas aí, mas certamente sempre tem algum político, algum intervencionista falar fala é, é oligopólio, mas tem 400 empresas. O oligopólio. Sempre tem. Sempre tem alguém para falar que eu achava, o cara achava que tinha que ter 5 mil empresas, não 400. Aí depois vem reclamar. Não, porque não tem empresas que vêm fazer isso no Brasil, porque elas estão fechando porque elas estão oferecendo menos serviços, porque, querido, você acabou de mandar um sinal pro mundo inteiro, não venham empreender aqui no Brasil, porque eu vou prejudicar você. Aí os caras não vêm ser é estranha. E isso em cima do fato de que se regula no Brasil, isso não é ah, porque o PT... O cara fala do foi do Serra, tá? Sei que assim, o Serra não é exemplo de livre mercado direito e tudo mais, né? Também é de esquerda, mas você não é o PT. É uma lei do Serra que regula... Qual é os serviços, quais são os serviços mínimos que o seguro de saúde tem que oferecer. Então, eu lembro que eu estava vendo outro dia, o STF concedeu é, direito, direito das pessoas de, inclusive, exigir que o seguro de saúde faça tratamento de fertilidade. Isso faz com que o preço mínimo de um seguro de saúde seja muito alto, porque você vai ter que incluir todo um monte de serviços gigantescos lá. Sendo que, assim, a maior parte das pessoas ia pedir o quê? os serviços que eles mais diretamente precisam, dependendo da doença de cada um, etc, uh, e, sei lá, acidentes em geral, se eu for atropelado na rua, eu quero ter ali pra acidentes e tudo mais. Uh, sei lá, eu sou atleta, faço jiu-jitsu, então também, ah, pô, eu queria um... Atleta exagero, né? Eu disfarço um bal pra caramba. Ah, mas eu faço jiu-jitsu, ó, pisar num ortopedista aqui, fisioterapia e tal, quem sabe um cardiologista, alguma coisinha assim, tá bom. Ah, você quer neurologia? Não. Clínica de fertilidade? Não, tô de boa, entendeu? isso ia fazer com que o preço mínimo fosse muito mais baixo, ia permitir que muito mais gente tivesse acesso, isso faz o quê? Desafoga o SUS. Então, reduz o custo estatal, inclusive, na margem um pouquinho, melhora o serviço para as pessoas que ficam lá. Porque eu não estou falando aqui que vai ser o cara mais pobre do mundo que vai daí conseguir um seguro de saúde. Talvez não, mas talvez uma pessoa um pouco acima dele consegue e deixa aquele espaço vazio para o cara ter mais ali. Então, que tal? Ou, sei lá, tirar imposto de seguro de saúde para começo de conversa? Não sei já é uma maluquice regulatória no Brasil, já é uma coisa que tem matado centenas de empresas nas últimas décadas, que é o que o estudo lá do Luan, que é o link aqui na descrição um, mostrou, já tem feito isso, e os caras vão lá e regulam o preço em cima. E pode ter certeza, pode ter certeza, vai ter uma onda de gente nos próximos anos falando não porque o seguro-saúde é muito caro, porque é muito não entende causa e consequência. E assim o Brasil vai. Como é que você pode fazer para resolver isso? revoga essa lei do Serra, de seguro mínimo, fala, oh, todo mundo agora pode pedir seguro cardápio, escolhe o que você quiser, tá bom fim, e desregula os preços disso completamente. O que, que vai acontecer? E desregula, inclusive, a indústria de seguro, porque deve ser regulado até inferno esse negócio. O que, que você vai ter? Competição. O que, que você vai ter? Mais empresas entrando, só que daí o pessoal não vai gostar, porque daí tira do SUS, né? Aí o pessoal vai querer, porque tem até aquela lógica, de devia estar tá todo mundo no SUS, porque daí todo mundo vai batalhar para ele ser melhor, porque todo mundo sabe que quando você só tem uma escolha que é usar o serviço estatal, ele melhora. Por isso que Cuba deu tão certo. Por isso que Coreia do Norte tá show pra caramba, né? Por isso que a Bielorrússia tá estável pra caramba, né? Não, não, nenhum problema ali, tá tudo certinho. Exatamente. Eu tento não fazer essas zoeiras, mas cara, tem umas coisas que não dá, velho. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.